0: おお祈りをををいいたたししまますす天皇お父様皆をあがめ感謝をいたします私たちの罪を許すために十字架におかかりくださりまた死んでよみがえってくださって私たちに救いの希望復活の希望永遠の命を与えてくださったことを感謝いたします。イエス様今日もあなたを褒めた,たえます神様あなたが私たちになしてくださった大きな恵みまた愛の数々本当にありがとうございますまたイエス様どうぞあなたのお名前を今日も私たち教会が日本中がそこにある教会が大胆に神様告白し天より見ておられる主よあなたの皆が高らかに称えられる場所がこの名古屋市にもあることを今日こうして神様あらわにしたいと思いますイエス様あなたを賛美いたしますまたあなたの皆を心から高く掲げまた主イエスは私たちの主であると神様信仰告白しつつイエス様は素晴らしいと今日も賛美をいたします主をどうぞ私たちがこうして地上で捧げる礼拝をあなたが喜んでお受け取りくださいますように捧げます礼拝をまた一人一人の礼拝者をあなたが祝福してくださいますことをお祈りをいたします主要どうぞ今日も総額をもってまた司会をもってまたさまざまなご奉仕をもってでは一人一人の神様礼拝者をもって神様をこうして見舞いに捧げます礼拝を感謝をいたしますこの愚かな下辺が御言葉を取り継いでまいりますが神様どうぞ清めてあなたの御用のためにお持ちくださるよう祈ります昼は昼へ話を伝えと神様今日も神様この日語ります御言葉がかの日に向けていつか私たちにはわからないけれども今日語っておかなければならない御言葉を神様語らせていただきますどうぞ主よ怯えたりおののいたりあるいは神様、いろいろな思いの中で神様、御言葉を語りきらないということがないように神様、将来の日本のまた世界のキリスト教会に向けて語られるべき主の御言葉の取り次ぎをこの愚かなしもべにもさせてください。主を感謝をします後の時代に語り伝えるためにと神様を心に留めつつ愛する主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメンおはようございます今日は「教会は生き残る」という説教台のもとでメッセージをさせていただきます開いていますところはヨハネの黙示録の2章8節からの御言葉若いクリスチャンが少ないとよく耳にする日本のキリスト教会の現状かと思います他の国では教会学校あのプロの,あの保育士さんやプロのこうしたお仕事されてる方を方針立てないといけないぐらいたくさん教会学校に人が来るんだ青年だけの礼拝が2部もあるんだとかっていうような話を耳にしたりする中で私たち日本にいて若いいクリスチャンが少ないと聞きますで牧師のなり手が少ないというのはよく耳に入るところでこれから日本の多くの教会が牧師を失って無牧になってもしかするとですが、もしかすると減っていくかもしれないというような情報が耳に入ってくることがありますデータからするとです。教会は生き残っていくことができるんだろうかということをそんなことを日本の教会もまた牧師先生方がまたもちろん私も思ったりすることありますが考えたりすることですまた祈ってもいます今日はそんなことを心に留めながら教会は生き残るというテーマの下でヨハネの黙示録の御言葉に耳を傾けていきたいと思っています。2章の8節またスミルナにある教会の見使いに書き遅れじめであり終わりである方死んで蘇られた方がこう言われると先週は主がエペソの教会に向けて語られた聖書の御言葉ばから私たちクリスチャンに対する主の御言葉ばを聞きました。洗礼の原点に立ち返ること初めの愛さっきも歌いましたが初めの愛と変わらないものを主にあった時にこれが私の洗礼を受けた時の愛と同じものですとお捧げできるものであろうと。言った励ましが語られたかと思います。今週はスミルナです。エペソの北スミルナは今のトルコのイズミルという町です。今も多分あるんだと思います。パゴス山っていう山があって、多分お城がね上に立ってると思います。で、その山はねかつては冠のように見えたと。というふうふにしてて記録されていてその冠に見えるその山の周りに町が都市が建てられていましたで冠ですから今日私たち今日8節から11節読んでいますが命の冠を与えようと主が言われた御言葉をこの後ずっとスミルナのクリスチャンたちは命の冠を山を山見るたたびに思思いい出したかと思います当時の人口で今の人口と違いますもう相当少ない世界の人口の中で10万人を超えるいわゆる大都市大港湾都市でいいと思いますはとにかく大変裕福な人々で満ちていました。実にスミルナというのは有名な都市で昔からで聖書の当時もエペソは重要な都市の一つだったと先週お話し,しましたがエペソに並んでエペソ並んで重要な都市の一つでありました何が重要って人が多い裕福だっていうことだけではなくてとにかく歴史が長い歴史が長い設立はあの紀元前の1000年だと言われていますだと言われています。正確には分かりませんが、紀元前1000年頃のことだと言われていて、そして長いだけではなくて、その歴史の長さだけではなく、歴史の重要度も大変高い都市になりますあの。イリアスやオデッセイを記したホメロスという詩人がいますが、そのホメロスの出身地がなんとスミルナです。美しい建築物が建てられていました。当時のギリシャ。そしてローマの文化、その文化が作り出した。決まった建築様式があって、でその建築様式、また都市計画に沿って。城門、町のね、城壁の城門があって。そして。大きな図書館がありました。大きな図書館があったまたスタジアムはもう必ず建てられますでしょスタジアムがあってスタジアムと並んでもう一つ大きな建築物ローマの都市では建てられるのはスタジアムだけではなくて劇場も建てられますよね劇場もあったあの劇場2万人収容ですめちゃくちゃ大きいその都市の人口の5分の1が入る大きさのその大きな劇場があって、そして港が整備され当然広場があってその都市計画に沿って作られたもう要は文化都市なんですよ。高度の文化を持った都市が建設されていました。で高いところに行けば必ずゼウスの神殿があってあるいはケベレと呼ばれる偶像礼拝がなされていましたでさっき言ったホメロスもあの有名な詩人を祀る神殿が建てられていましてでそうしたあの文化の影響そしてローマの影響が非常に強かった重要都市の一つそれがスミルナでありました。ですからローマの影響強かったので皇帝崇拝が当たり前のように行われていただけではなくてそれを強制されていましたでスミルナの一般市民はそれにして強制されてはいるんですが強制されてはいるんですけれどもしかしローマ皇帝に自分たちがやがて忠実であることを誇るようになっていきます。でカイザルは主だと告白するその信仰告白がなんだか気持ちがいいものになっていてその告白をすることを誇りに思う民となっていましたそうした歴史と文化偶像礼拝とそして皇帝崇拝の中でヨハネはこのスミルナに向けて主が御使いに向けて語られた御言葉を取り継いでいきます。そしてこの年に立ったポリュカルポスという司祭この彼とヨハネは出会って行きます出会っていきます弟子とまでは言えないかもしれない分かりませんがヨハネとポリュカルポスは関わりを持って行きますそのポリュカルポスはそのスミルナで皇帝崇拝の教養のもと殉教をして行きます殉教をしていきますそれがスミルナでしたひどいですね偶像礼拝皇帝崇拝ですかって言ったらいやまだあるまだあるまだある<笑>それはユダヤ人がシナゴーグを作りそしてそこを中心に生活をしていたって別にいいじゃないですかシナゴーグいいいんですいいんですがしかしこのシナゴーグはそういったいわゆるいいじゃないですかシナゴーグのシナゴーグではなくてサタンのシナゴーグと呼ばれる場所でありました悪魔のユダヤ人街道です書いてありますね「9節私はあなたの苦難と貧しさを知っているだがあなたは富んでいるのだユダヤ人だと自称しているが実はそうでない者たちサタンの改宗である者たちから罵られていることも私は知っている」と。ありますこのサ「サタンの改宗」というのが彼らは自分たちのために来たメシアであるイエス・キリストを拒否しそしてクリスチャンたちを攻撃したというだけではなくて,だけではなくて神学者によればここのユダヤ人たちはローマ皇帝のさっき言った皇帝崇拝のカルトをユダヤ人でありながらユダヤ人と自称しているが実はそうではなくて積極的にスミルナにおける自己方針のために受け入れてそしてカイザルは主であるという告白のもとスミルナのクリスチャンと教会にもそれを強要し強制しそれをクリスチャンたちは受け入れませんから受け入れないクリスチャンたちを迫害し投獄していったと言われているスミルナはそのような。町ででああったのでありますそのスミルナに死んでよみがえられた方といわれるイエス様が語られますあの死をうまく免れた方ではありません私たちが死ぬべきその死をきちんと死んでくださりそして死に打ち勝って勝利してくださったイエス・キリスト、この方が死と隣り合わせの信仰者であるスミルナのクリスチャンたちにただただ励ましの言葉を語ってゆきます。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だが、あなたは飛んでいるのだとイエス様は声をかけられます。もうちょっとまとめれば、分かってる、分かってる。でもあなたは飛んでいるんだというイエス様の言葉です。イエス様はまずスミルナのクリスチャンたちに語るにあたって、その彼らに富と貧しさを、再定義されますもう一度定義し直しますそしてスミルナのクリスチャンが本当は飛んでいるんだとお伝えになるあなたのトミーの定義そして貧しさの定義がスミルナのクリスチャンたち間違っているからそうやって一人で泣いてしまうんだとよく聞けもう一回定義し直すからあなたは本当は飛んでいると主は言われるわけですとというとこの世界で楽しさを約束してくれるものと思う方いるかもしれません自由を約束してくれるものと捉えている方もいるかもしれませんでそれを富というとなるほど楽しさと自由と交換できるなっていうその交換するためのそれは金銭なんだ財産なんだあれ物質的なものなんだというふうにして考える私たちがいると思います。しかし、か必ずしもそうではありません。イエス様はそこで定義をし直します。金銭で愛は買えません。愛,で愛を金銭で買おうとすれば、下げすみを得るだけだと画家に書かれていますよね。画家に書かれています。あるいは、金銭と楽しさは交換できるかもしれません。しかし、一時的な楽しみで終わってしまう、大変切な的な。楽しみになります金銭でもお金と治療代と交換もできますけれど永遠の命には届きません金銭があれば嫌な仕事を引き受けなくてもよくなるしなんだかいいように思いますがしかし金銭では罪の縛りからの解放は自由はありません立法の緊張感裁きの恐怖からの自由は買うことはできないことであります通貨ですとか財産や名誉や地位では本当の自由や本当の平安それから愛とは交換ができないのでありますどうすれば平安をどうすれば愛にあふれた生活を本当の満足感やあるいは罪悪感からの自由を手にすることができるのかそれにはおいくらぐらいかかるのかといったらいやそれはあなたが持っているものではそれらは手には入らないことですあなたが財をいくら持っていたとしても霊的な祝福それを手に入れるためのキリスト信仰を持っていなければあなたは持っていないのであります。持っていなければそれは貧しいということ。富んではいても持っていなければ貧しいことであります。逆にスミルナのクリスチャン、ヤコブの手紙の二章五節にはこう書いてある。神はこの世の世貧しい人たちを選んで信仰に富むものとしと書かれているようにスミラナのクリスチャンあなたはいろいろな財や地位は持っていないかもしれないけれども信仰に富んでいるその信仰と交換にあなた豊かな精神性を手に入れることもできれば豊かな人間性を手に入れることもできれば徳と呼ばれるものをまた愛もそして平安も今まで手にしてきた自由もあれば喜びもあるお金で買えないものをあなたは信仰によって持っている貧しいかもしれないけれどもあなたは持っているだからそれは富んでいるということだ私はあなたの苦難と貧しさを知っているだがあなたは富んでいるのだと主は言われるわけですですから別の言い方をすれば富という言い方よりも豊かさという言い方の方が私たちにはピンとくるかもしれません経済的な貧しさをもし覚えておられるクリスチャンがいるならばそれでもあなたはクリスチャンである以上豊かです豊かです精神的貧しさっていうものがあります何をやっても嬉しくないしいつも寂しいし人に苦しみを強要してしまうこんな自分が嫌だけどまた明日同じことをやってしまう騙してしまうそれは騙されたことがあるからとどんなに経済的に豊かであってもこの世であるならば豊かさの表れとは違います精神的にいえ霊的に貧困なのであります第二コリントの6章の8節から10節にこう書いてある私たちは人をだますもののように見えても真実であり人に知られていないようでもよく知られており死にかけているようでも身を生きており懲らしめられているようでも殺されておらず悲しんでいるようでもいつも喜んでおり貧しいようでも多くの人を富ませ何も持っていないようでも全てのものを持っていますなるほどこれは私のことだと思われるのも一ついいと思いますもう今日は日本のキリスト教会のことを心に留めています<笑>死にかけているようでも身を生きており懲らしめられているようでも殺されていない悲しんでいるようでもいつも喜んでおり貧しいようでも多くの人をとませ何も持っていないようでも全てのものを持っています日本の教会は実は豊かです。実は豊かです実は豊かであるということに気がつくのが大切なことなんですがしかし私たちはこうやって言われないとなかなか気づけないイエス様がスミルナにある密会に書き送って「あなたは飛んでいる」と言われなければ私たちは自分たちがいかに「精神的にそして霊的に豊かであるのかを気づくことができません主の思いは私たちの思いより高いんです私たちの見てる高さで主は見ておられないので聖書を聞かないと私たちにはあの本当のこと霊的な現実は見えないことです自分は貧しくてかわいそうだという自己憐憫は最初は冷たくてもだんだんとぬるくなり暖かくなってきてだんだんと心地よくなっていくものですそれは個人に対してもそうですし個人においてもそうですしまた教会においてもそうだと思います私はかわいそう私たちはかわいそうという冷たい水に入っていくとだんだんと気持ちが良くなってお布団から<笑>なかなか出られないように。実は自分は豊かであるということを思いたがらなくなっていってしまう節が私たち人間には生まれつき備わっているかと思います。しかし主は言われます。よく思い返せ。よく考えてみてごらん。クリスチャンあなたは他の人よりも実は豊かだ。信仰も豊かだし人格も豊かだ人よりも我慢強く人情や優しさをその年齢ですでに手にしているそれだけではなく不思議に主がこれまで養ってきてくださったじゃないかそしてこれからも主はあなたによくしてくださることを計算していけばあなたは本当は飛んでいるこのことを思えていたいと思います、ええ、私はかわいそうだと思うのは仕方がないそういう時はあるで同情できない人間ではありません私はどうでもいいか自分はかわいそうと思うことって人間生きてたらありますよそれあるんだけどそのままじゃいけない。けなそこからそのお布団から出てこないと日本の教会はもうダメだめだそれも一つでしょうねそんな考え方はできるんだと思いますでもそれが気持ちよくなっていませんかと問わせてください本当は日本の教会は富んでいます豊かですただ精神的に富んではいるのは分かっているしそして霊的に富んでいるのは分かっているけれども辛いことはある辛いことはありますで主はあなたの苦難そしてその貧しさをよく分かっているって言います言ってくださるユダヤ人だと自称しているけれども実はそうではない者たちサタンの回収である者たちから罵られていることも私は知っていると主は言われます私たちが罵られる時私たちは一人になった気がします変な手紙を受け取ったり変なメールをもらったり変な電話がかかってきたり陰で言われていることに気がついたりしますとあなたはきっとこの世界に味方なんてもう一人もいないんだって思うでしょう主はその全てをご存知ですあなたに言われていることもあなたが苦しんでいることもそしてあなたが祈ることもできずにイエス様イエス様しか言えなかったあの日の出来事も主は全部ご存知です私はよく知っていると言われるイエス様が語られますこのスミルナを攻めたのはユダヤ人の街道ただの街道ではなくて悪魔のシナゴーグでしたローマ帝国の皇帝をクリスチャンたちに崇拝させようと努力しそして拒否する者たちを迫害し投獄していくその影響がスミルナの教会とスミルナのクリスチャンに精神的な圧迫を及ぼしているのはイエス様はよく分かっているというわけですまた経済的な圧迫へとそれがつながっていることもよく分かっていると主は言われるわけですよく分かっているよく分かっているとエペソにはないのにフィラデルフィアにはないのにどうしてスミルナのクリスチャンと教会だけがこんなに貧しいんだろうかこんなに救われる人は少ないんだろうかと思う時イエス様は全部わかっているよく知っていると言ってくださいます迫害家にあったスミルナのクリスチャンたちですある兄弟が、ある兄弟ってもう言わなくてもいいから早川さんのところにこの間ね訪問行って早川さん教会に連れてくることができて感謝でしたけど兄弟が昔のことをよくお話しくださったことを今思い出していますあのお引っ越しをされたら新しい場所で神社に寄付しなさいって言われたで5万円寄付しろって言われしろっていうか向きしてくださいってお願いをされて丁寧にお断りをされた。どういうふうにお断りしたかっいうと私は38年クリスチャンなんでっていうわけですできないっていうわけですで38年クリスチャンだから私はこの寄付はできないってお断りをしたらその近所の方々から村八部にあってそして大変つらい目にあったってお話しくださったことがあります兄弟、自分のお口でおっしゃいました村八部にあって大変つらかったっでも一つ分かったことはどんなに村八部にあって迫害にあっても電気と水道とガスだけは誰も止められないんだっていうことに気がついたっておっしゃっておられました<笑>あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはないと10節に書かれていますあなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはないと主は、言われますいろんなことあるでしょうけれどなんてことはない大したことじゃないそんなふうに大げさに受け止める必要はないと主は言われます大丈夫だからです大丈夫だと恐れる必要はない電気も止まらないし水道も止まらないもし皆さんの家族がいたとして家族が恐れる必要のないところで恐れ緊張する必要のないところで緊張していたら遠目で見ていてちょっとかわいそうに思いませんかもし親であれば見てて悲しくなる状態だと思いますそんなことを怖がらなくていいのにってあなたは思うでしょうイエス様の御心ですそんなことを恐れなくていいクリスチャンは確かにのの神学との戦いはあります。また誘惑との戦いもある迫害もあるかもしれないしかし主は恐れなくていい怖がらなくていいと言われる言い換えてよければも,もうちょっとリラックスしたらどうだということです<笑>肩の力をちょっと抜いてその迫害が迫害がって言わないでもっとリラックスしたらどうだと。あなたは大丈夫だ。戦うべき時はもしかするとあるかもしれないけどその時は大丈夫力を込めるべきところにはちゃんと力が与えられるしまた騙されないように注意しなければいけないそうした罠もかけられてるかもしれないけどこれが道だこれに歩めと私がちゃんと教えるし御言葉はあなたの御言葉は私の道の光足のともし火だっていうようにちゃんと教えてあげるから大丈夫だ。誘惑にも打ち勝たせてあげるし基本的にはあなた全然大丈夫だと主は言ってくださることです何も恐れることはないと主は言われますあなたのご家族が以前録画した野球の試合をもう一度見ててそれも前のめりになって応援していた家族がいたとしましょうか大声で応援していて三振したらヒットを打ったら一喜一憂しそしてあなたは思うそれ見るの何度目っていうわけです見てるんだったら結果わかるでしょうってどうしてそれを大したこととして受け止めるのとあなたは聞きたくなると思いますあなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはないと主は言われます苦しみあなたの勝利はもう決まっています戦いから逃げてはいけないかもしれないが心配はするな全部大丈夫だと主は言ってくださるわけです。見よう、悪魔はあな試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしているあなた方は10日の間苦難にあうそういうふうにして見言葉がかけられている世界中の教会よっていいと思いますあなた方のうち誰かもちろん全員一斉にではないでしょうしかし見せしめのように悪魔は世界の世界中のクリスチャンたちを弱らせ神様の愛を疑わせ信仰を失わせまたこれからクリスチャンになろうと思っている人に二の足を踏ませるためにあなた方のうちの誰か世界中の教会をあなた方のうちの誰かを投獄しようとしているまた他のクリスチャンたち教会もあなた方は苦難に遭うと主は、語られるわけけでありままますすす最近洗礼を受けた方いますかいますよ,、ね、よく聞いておいてください。デフォルトっていう言葉があって基本的な設定のことでいいと思います。通常っていうことです。クリスチャンにとって苦難はデフォルトです。基本的な設定ですそういうふうに設定されてます。クリシャンになってまだ日が浅い人やあるいはキリスト教というのはあなたの人生が豊かになり裕福になるために存在すると教えられてきた方はもしかすると苦しみが合うとイエス様を信じたのにどうしてこんな苦しみに合うのですかという問いを持つかもしれません。したらもうこのの教会のメンバー信徒の方に聞いてください答えは一つですそれはあなたがクリスチャンだからだですクリスチャンになるということは十字架を追ってイエス様の足跡をたどることですクリスチャンにはあなた方にはこのようにあっては困難があります苦難がありますしかし勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったのですと言われるイエス様の言葉を聞きながら生きていくのがクリスチャンの姿です。キリストイエスにあって経験に生きようと思う者は皆迫害に遭いますと聖書、まあ、第二手モて三章に書かれています。またこれどうですか苦しみに遭うことが私たちにとって幸せでしたと。言わせていただく詩編の73編の御言葉119編、119編、71節の御言葉もあります。クリスチャンになってから、私たちが神様からいただく祝福っていうのはあります。たっぷりあります。ものすごくあると言ってもいいかもしれません。霊的祝福はもちろんです。しかし、物質的な祝福に預かることもあります。それもたくさんあると思います。友情や人間関係、目に見える祝福もあれば、金銭や経済、あるいは生活における祝福もあります。あります。それを私、教えてきてます。けれど、クリスチャンと苦しみは本来、切っても切り離せないものです。そしてもう一つその苦しみの理由はそれが神のご計画だからです。私たちの思いよりも高い思いをお持ちの神様はその苦しみをも用いて全てのことを働かせてあなたの益としてくださいます。あなた方は10日の間苦しみに遭うというふうにして主が言われたこの言葉は警告ではありますがしかし同時に慰めですあなた方は10日の間苦難に遭うこの慰めは第11日目があるということです試練とともに脱出の道があると主は言っっててくださっています悪魔が全てを支配しているように見えていやいや主権は神にありますいつまでも続く苦しみではない必ずそれがピタリと止まる日が来ますそれが釈放であっても祝福であってもあるいは御国に召されるということであったとしてもしかし、慰めは第11日目があるということです。あなたの普段の生活に当てはめてもいいと思います。10日の間だけです。ある限られた一定の期間だけです。いつまでも続く悩みではありません。諦めないでください。いつまでも続くことはありません。どうか悪魔の声に流されないでくださいこれから先はもうおしまいだっていうのは嘘です偽りの父が言う言葉のその嘘に耳を傾けてはいけません人間の今までのあなたの人生を振り返ってこれでおしまいだって言って終わったことはないならばこれからもそうです<笑>いかん戻るぞ「死に至るまで忠実でありなさい」と主は言われます。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。もし辛いことがあったら、窓を開けて、教会の窓を開けて、パゴッサンを見なさい。あの冠のような形の山を見たらいい。どんなに辛くても死に至るまで忠実であれ私はあなたに命の冠を与える予定だから。その冠を思い出せと主は言われます。耳のあるものは御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得るものは決して第二の死によって害を受けることはない。兄弟姉妹の中で洗礼を受けた方いますか適齢であっても心霊であっても,あ,ってもあのバプテスマはあなたがその水で死んだことの表れです。一度死んだ人は二度目は死にません。スミルナはローマ皇帝に忠実な都でしたカイザルは主だと告白して生活をしていた民でしたしかしスミルナのクリスチャンたちスミルナに生きる私たちは人は神ではなくイエス・キリストは主であると告白する人に変わっていきます死に至るまで最後までこの忠実さを失わずにいようと主は語っておられるわけです。それでいい。それだけで勝利だと主は言われる。忠実であること、大事なことです。でも死に至るまで忠実であることがクリスチャン生涯です。主は忠実であれと言います。すするるここととあることあは違います死に至るまでに、とにかく何かを成し遂げようと主は言ってるわけじゃないんです。死に至るまでにか一山あの、一花咲かせろとかって言ってるわけじゃないわけです。死に至るまでに何かキリスト教年間に書かれるようなものを作れって言ってるわけじゃないんです。死に至るまで何なんですか忠実であれって言ってるんです。そうすれば私はあなたに命の冠を与えるって主は言われるわけですデマスは今の世を愛してパウロのもとを去っていきましたし姫メナオアレクサンドルは信仰の派遣に遭いました人の信仰が忠実かあるいはそうでないかを明らかにするのは死の時です兄弟姉妹死に至るまで忠実であれこれが主の私たちへのメッセージですこの黙示録を書いたヨハネ一人の信徒と関わりを持ちますその名前はポリカルポスで出身はこの死に至るまで忠実であれが語られたスミルナでしたこの黙示録から数十年後のことです155年紀元155年このスミルナでトラヤヌスという皇帝によるクリスチャンへの大きな迫害が起こりましたそしてこのスミルナにはポリカルポスというその彼が司祭として仕えていました今や彼は高齢となっていたキリストを信仰する者として捕らえられた彼は裁判を受けます裁判官の役割を果たした総督が彼に言うご自分の年齢を考えたらどうかともしあなたがキリストを呪えばもう刑罰云々はなしにしてすぐに釈放してあげるとこの上々釈量だともう年齢が年齢だからそうしてあげると今つまり一度だけ一度だだけけででいいでいい。から形式上皇帝に忠誠を誓いキリストを呪えばすぐに釈放をさせるとポリカルポスはそのような扱いを受けましたそしてこの時期決まっていたことは奇境の機会イエス・キリストを信じることを捨てる機会を3回拒否すれば死刑に処されるということも明らかになっていたポリカルポスは答えます私は86年間、あの方に仕えてきましたが、あの方から不当な扱いを受けたことはありません。それなのに私を救ってくださった、私の王であるあの方をどうして冒涜することができましょうか。総督はワンストライクだっていうわけです。そして脅します。改心しなければお前を野獣に与えるポリカルポスは答えます。どうぞ。良い状態から悪い状態への改心というものはありませんと答えます。ツーストライクです。そしてさらに総督は畳みかけ、ではお前を火あぶりにする。ポリカロポスは言います。あなたはひとときしか燃え続かない、すぐに消えてしまう火で私を脅すつもりですか。それはあなたが永遠の処罰の折に邪悪なものを待ち構えている永遠の火を知らないからです。こうしてポリカロポスは三度、総督の呼びかけを拒否し総督は群衆に向かって3回こう宣言したのでありましたポリュカルポスはキリスト者であると宣言したポリュカルポスはキリスト者であると宣言したポリュカルポスはキリスト者であると宣言したクリスチャンいますか私たちもこの宣言をしていますそして生涯どのようなことがあっても一幕教会はキリスト者であると宣言したと言われるものでありましょうポリカルポスは焼かれる前焚き木の中で祈ります全能の神である死を私も殉教者の数に加わることを許しくださりキリストの杯に預かることを許しくださった故にあなたを賛美いたしますここまで聞いてあなたは言うかもしれません。でも先生、ポリュカルポスは死んだ。そしてスミルナは無牧になった。教会は消えてしまうではないか。そうあなたは言うかもしれません。ヨハネの弟子とも言えるこのポリュカルポスのその後輩に同じくスミルナ出身のイレナイオスという若いクリスチャンがいました。彼はやがてリオンの司教となり、ブノーシス主義に対抗していくイタンと対抗する素晴らしい戦いをして勝利をしていきますそれではダメですかって言ったらダメですとあなたは言うとしようあなたは続けると思います先生スミルナの話ですよリオンの話じゃないスミルナはもうダメになったポリカルポスも入れないオスもいなくなり教会は生き絶えたのだとあなたは言うかもしれない兄弟姉妹スミルナは現代のトルルコのイズミルだとお話をしましまたエペソはトルコ旅行行かれて聖地旅行行かれた方は知ってると思いますが廃墟となり都市はもうないエペソの教会ももうないしかし聞いていただきたいと思います今イズミルには教会はたくさんありますそしてキリスト社もたくさんいるそれはスミルナのクリスチャンたちがポリカルポスが入れないオスが死に至るまで忠実だったからです覚えていけたらと思います迫害には必ず実が残ります迫害が起こると必ず実がなるんです皆さん今日もしあなたが持っているキリスト信仰の故に少し悲しい思いをしたり悩んだり苦しくなったり息苦しくなったり神経痛が起こったりつらい思いをすることがあったらでも迫害には必ず身が残ります必ず身が残りますそして耐え忍んだクリスチャンと教会はどんなに細くなってもどんなに痩せていってもどんなに弱くなってもその火は決して消えずその場所に教会と信仰者は残り続けます教会は生き残るキリスト教が栄えている国から来られた方々がよく口にされます皆さんも聞いたことがあると思います私たちは規模の小さな日本の教会は笑われているのかもしれないとあなたは思うかもしれないし私たちも思うかもしれませんが彼らはそろって口にします。日本の教会は本物だと。日本のクリスチャンたちは本物だと。迫害もあるし苦しみもあるし貧しさもあるし悩みもあるし孤独もあるし寂しさもある。その中であなたたちはご利益のためではなく本当にキリストを愛しキリストを信じ真実にそして忠実に生きていると話をしてくださることがありますであるならば兄弟姉妹私たちはもう一度減り下ってもう一度心に留めたいと思いますあなたは霊的な豊かさを持っているのならばその豊かさを奪われないように死に至るまでこのキリストへの忠実さを失わないで生きてまいりましょう。迫害や偶像礼拝の教養がもしどこかにあるのであれば、日本の教会が生き残るために一体何をしなければならないでしょうか。いろいろな人がこの時代それを考えていると冒頭でお話をしました。でも、日本の教会が生き残るためにしなければならないことは、偶像と権力に膝をついて妥協することではありません、伝道はもちろん、また生まれる献身者を愛して祈ることはもちろん、しかし何より死に至るまで忠実であることです、教会は生き残る、日本の教会はそうして生き残る、お祈りをいたします死に至るまで忠実でありなさい。天皇お父様、私たちの頭では思い浮かばない主の御心と身思い等を聖書から聞かせていただけますことを感謝をします。主のその御言葉に沿って私たちが死に至るまで忠実に歩むことができるように精霊を力なき私たちに力を与えそれを行うことができない生まれつきの肉をあなたが取り除き振り向いて気づいたならば私はなんと豊かなクリスチャン生涯を送ることができたと振り返り喜ぶことができる最高のクリスチャン生涯を私たち一人一人に精霊の身力によって与えてくださることを祈ります。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン